0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Insights Inside. Mein Name ist Silvia Kitty und heute bin ich wieder mit meinen ganz besonders lieben Kolleginnen, mit der Sheila Stevens und mit der Sandra Heim. Und ähm, das Thema von heute ist, glaube ich, ein Thema, das, das uns alle irgendwie betrifft, nämlich: Was denken denn die anderen? Was werden denn die anderen sagen? Ähm, ich kann mich erinnern, dass ich schon damit aufgewachsen bin, dass meine Mutter immer irgendwie so sehr vorsichtig war und gesagt hat, ja, also, du musst dich benehmen oder was werden denn die Nachbarn sagen, was werden denn ähm, die Leute in der Schule sagen und auch immer diesen Vergleich, dann den Blick dorthin zu haben. Und das bleibt dann hängen, das bleibt hängen und wir nehmen das in unser Leben mit und auch in unseren weiteren, ähm, was immer wir tun, ähm, immer diesen Vergleich, was werden diese Angst, was werden wir denn, was werden denn die anderen sagen? Und die Sheila wird in das Thema tiefer einführen heute und ich gebe einfach die Bühne an sie. Hm.
1: Dankeschön, liebe Sylvia. Ja, spannend, Sylvia, dass du gerade mit deiner Kindheit begonnen hast und das ist schon für viele so, dass sie ähm, das kennen da, von, von der Kindheit. Ich kannte das nicht. Ich war eigentlich von diesem, diese, oder diese Frage, was denken wohl die anderen, war ich recht befreit, ähm, als Kind und als Teenager und auch irgendwie als, als junger Erwachsener. Ich weiß noch, ich bin recht frei im, im Sein gewesen. Ähm bis hin zu, ich bin, ich bin durch Supermärkte gelaufen und wenn ich äh, die Lust hatte, habe ich einen gefrorenen Trutan aus der Truhe genommen und bin mit dem durch den Supermarkt gelaufen und habe gesungen. Also es war mir scheißegal, wenn man so möchte, was die anderen denken. Ich habe gar keinen Gedanken darüber gemacht. Und dann hat sich das verändert. Und das ist auch für manch, manche Menschen die Erfahrung, dass irgendwann mal ein Punkt kommt, wo es dann ganz, 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 ganz wichtig wird. Und heute im, auf dem Hundespaziergang habe ich überlegt, weil ich wusste, wir reden heute über das Thema. Was, was ist passiert sozusagen? Und bei mir war das eine ganz einfache Sache. Ich, ich habe an der Uni studiert, Mathematik und Pädagogik mit der Absicht, Lehrerin zu werden. Und als ich nach Deutschland gekommen bin, ähm, haben sie meine Ausbildung, mein Studium nicht anerkannt. Also hätte ich neu anfangen müssen zu studieren, um zu lernen. Und Heikos Onkel hat mir stattdessen eine Stelle angeboten in seiner PR und Marketingagentur und hat mir gesagt, hier, du baust die Online-Abteilung auf. Und ich habe gesagt, gut, ich mache das. Aber ich hatte keine Ahnung von all dem. Und die nachfolgenden 15 Jahre meiner Karriere als ähm, Online-Mensch, also Online-Expertin, wie man das so nennt ähm, heutzutage, war ein dauerhaftes Gefühl, ich bin in einem Feld tätig, wo ich keine Ahnung habe, mit Menschen, die das studiert oder gelernt haben oder Erfahrungen in anderen Agenturen haben und ich hatte stets das Gefühl, ein paar Schritte den anderen hinterher zu sein in meinem Wissen und in meiner Kompetenz. Und doch war ich ähm, auf die Karriereleiter hinaufgestiegen und war in Positionen, wo ich sehr kompetent wirken musste, wo ich die Expertise haben sollte und so weiter und so fort. Und heute, wo ähm, ich darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, ja, und ich war in... Ähm, eine Atmosphäre in der Agenturwelt, bei diesen Agenturen, wo ich unterwegs war, wo einen, eine sehr hohe Kritikkultur ähm, geherrscht hat. Ähm, und zwar nicht bösartig, nicht, nicht böswillig uns gegenüber, sondern wir wollten ähm, Geschäft gewinnen, wir wollten den Kunden, den Markenkunden überzeugen von unseren Ideen und unseren Strategien und wir wollten kreativ sein, das war meistens dann so eine sehr hohe Anforderung in, in dem Beruf und deswegen bei jedem Meeting, bei jeder Idee, die präsentiert wird, bei jeder Präsentation, die gehalten wird, gab es eine Ansammlung von Kollegen, die gekommen sind und sie haben bewusst Kritik geäußert ähm, und Dinge Frage gestellt, weil besser intern das machen, als später, wenn der Kunde das macht oder Besser jetzt die Kreativität aus uns kritisch herauskitzeln, als später den Kreativaufzeichnung zu verlieren bei Cannes oder so in die Richtung. Und ähm, ich bin irgendwo über Zeit, es ist wie reingeschlichen, immer sehr viel vorsichtiger geworden am Tisch. Und ähm, heute eine ein ganz einprägsame Erinnerung ist mir in den Sinn gekommen. Und zwar, ich war auf dem Sprung von Konzeptionerin zu strategischen Planerin. Und das ist, ähm, ja, braucht man gar keine Erklärung dafür. Es war einfach ein Karriere-Schritt ein und ich war nicht ähm, ausgebildet oder wirklich gewappnet für diese neue Stelle. Und mein, mein Agenturchef hat gesagt, hey, mach nichts, das ist ein aufkommender Berufszweig oder Karrierezweig in diesem Online-Bereich. Und er hat gesagt, ich schicke dich nach Frankfurt. Damals habe ich in, in München gelebt. Ich schicke dich nach Frankfurt. Und dort gibt es einen Workshop. Und ihr werdet über drei Tage die, die Kunst und das Handwerk von strategischer Planung lernen. Und ähm, das ist für junge Menschen. Und ich habe gedacht, cool, also ich gehe dorthin. Und ich kam an eine schnieke agentur Ich glaube, es war Leo Burnett. Und ähm, in einem super schicken Konferenzraum mit Leuten aus den besten Agenturen von äh, Deutschland. Und mein Idol war am ähm, Ende des Tisches mit ihrem Partner, die den Workshop gehalten hat. Ich nenne ihren Namen nicht, aber sie war eine mit 40-jährige Powerfrau, die in der Presse bekannt war, auch in Brand 1 immer gefeatured wurde. Und sie hat diesen Workshop geleitet, also für uns junge Menschen. Sie wollte diesen Beruf beibringen. Und ich habe die miesesten drei Tage gehabt, die ihr euch vorstellen könntet. Und der Grund war, dass immer wenn ich zugehört habe, ich habe genau in meinem Inneren aufgepasst, was sagen sie genau, damit ich mir merken kann, um, wie das alles geht, damit wenn es später in irgendeiner Form abgefragt wird wieder, dass ich es richtig verstanden habe, dass ich es richtig wiedergeben kann, dass ich mich ja nicht blamiere in der Situation. Und ich weiß noch über dies im Laufe dieser drei Tage, Sie hat mir ein Kompliment gegeben, so irgendwas, irgendwas gesagt, wo sie mich als besonders herausgestellt hat, wegen meinem schlauen Kommentar. Und ich habe aufgegriffen an diesem Tag, Uff, jetzt bin ich im Bereich ihres Fokuses, also muss ich weiter mit dieser Genie äh, weiterführen, die sie gerade zu erkennen meint. Und es verlief so schlecht. Ähm, wir mussten eine Präsentation machen. Meine Güte, war das eine Katastrophe und aus lauter Angst, dass ich das falsche sage oder schlecht präsentiere, habe ich mich so angestrengt und so gestritten mit meinem Präsentationspartner, dass wir vor versammelter Gruppe uns gestritten haben während der Präsentation und ausgerufen werden mussten für unser <lacht> schlechtes für unser schlechtes Benehmen. Und warum ich dieser Situation ist, dass sie sehr typisch war für die damalige Zeit. Also ich war alles andere als präsent an diesem Workshop. Ich lebte die drei Tage in meinem Kopf strategisch, taktisch ähm, überlegend, wie ich mich verhalten und was ich sagen soll, damit ich auf eine gewisse Art und Weise wirke bei den anderen. Ich habe mir unglaubliche Sorgen darüber gemacht, was die anderen wohl denken. Und das war ein so schweres Gefühl. Und dann kam mir auf dem Spaziergang heute Morgen so ein Kontrasterfahrung in den Sinn. Und zwar, 2008 habe ich mich äh, die Agentur Webman äh, in Rücken gedreht und habe mich entschieden, ich studiere, ich nochmal ähm, als Coach. Also, ich bin nach Wien zu so, ähm, einem Masterstudiengang dort. Und es war die erste Woche von, von dem Dreijahrestraining training und wir hatten verschiedene Coaching-Übungen gehabt. Ähm, ich weiß nicht genau, was, aber am Ende des Tages hat unser großer Seminarleiter, der uns alles beigebracht hat, der große Roman Brown, der hat uns eine Bodenaufstellung machen lassen. Wir waren circa 100 Leute an diesem Training. Und ich weiß nicht genau, wie es war, aber es war sowas wie wie bist du unterwegs gewesen in den letzten Übungen? All diejenigen, die auf Overachiever ähm, agiert haben, bitte komm nach vorne. Und diejenigen, die auf Underachiever sind, die gehen bitte nach hinten. Und ich hatte mit Schrecken festgestellt, dass ich aus irgendeinem Grund zufällig am, am ersten Tag zu den Underachiever gehörte, im Sinne von, ich war einfach, präsent und da und ich habe mich gar nicht drum geschert, wie ich performe oder leiste, auf Deutsch gesagt. Und ich weiß noch, hinten, hinten, ganz hinten im Zimmer, guckte ich mir all die Leute vor mir an und ich habe gedacht, weißt du was, Shalia, die letzten x Jahre deines Lebens warst du ganz vorne. Was, wenn du die nächsten drei Jahre ganz hinten stehen darfst? <lacht> Und ich habe mich in dem Moment innerlich zum absoluten Underachiever erklärt. Und es war nicht bewusst, es, war nicht, ähm, es ist kein Rezept für diejenigen, die draußen dazuhören. Aber diese innere Entscheidung hat dazu geführt, dass ich drei Jahre in voller Präsenz meine Ausbildung erlebt habe. Ich war einfach bei jeder Übung mit mir meinem Gegenüber vollkommen da. Ich habe mir gar keine Gedanken darüber gemacht, was die anderen wohl über mich denken oder sagen, weil ich war ja der Underachiever. Ich darf ja es vermaseln. Ich darf einfach machen und ausprobieren. Ähm, bei meinen Prüfungen, ich war ein Underachiever. Ich habe gedacht, ja, <lacht> also entspanne dich einfach. Und in dieser Präsenz, ich... Ich habe so, so viel Leben erlebt. Ich habe die Vögel gesehen, die Bäume ge gesehen, die Luft gerochen, tiefe Freundschaften geschlossen, die Übungen mit, mit Erfolgen, mit, mit Misserfolg ähm, durchgemacht. Und ich bin aus dieser Ausbildung heraus und ich dachte, so scheiße, jetzt ist das vorbei. Jetzt muss ich, jetzt muss ich wieder. In, um, in die echte Welt. Und auf einmal war ich wieder in diesem Gefühl, ist es wichtig, was andere über mich denken. Und ich bin in mein Online-Business raus und ich habe mich total geschert um jede Webinar-Präsentation, wie ich wirke. Ich habe mich um jeden Blogbeitrag, um jeden Online-Social-Media-Post, bei jedem Coaching mir Sorgen gemacht, ob das, was ich sage, gerade ankommt bei dem anderen. Und was ich damals nicht verstanden habe, ist, dass es hat mit der Agentur nichts zu tun. Es hat mit der Ausbildung nichts zu tun. Es hatte mit meinem Online-Business nichts zu tun. Ich hatte einfach ein Missverständnis am Laufen. Und, und das war eine meiner ersten Erkenntnisse. Ich bin in 2015, März, glaube ich, es könnte Mai gewesen sein, einen Monat mit einem M. Ich bin nach Oslo zu George Pransky und Linda Pransky und George hat in einem Nebensatz gesagt, das Stressigste, was wir Menschen tun können, ist ständig über uns selbst nachzudenken und vor allem uns die Frage zu stellen, wie mache ich mich gerade? Und ich bin ein kleines bisschen aufgewacht zu dieser Aussage und zu dieser Ja, zu der Macht von, 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 von unseren Gedanken, wie wir uns selbst das Leben so schwer machen, indem wir ständig darüber nachdenken, wie wir uns machen und wie andere über uns denken. Und ich begann jedes Mal, wo dieser Gedanke in meinen Kopf gekommen ist, dem immer weniger Aufmerksamkeit zu schenken bis ich eines Tages in der Präsenz wieder war und in, im Leben mit den Büschen und Bäumen und Menschen und Sachen. Und das ist mein, mein Impuls für den Start und auch die, die Botschaft und an alle, die zuhören. Auch für dich ist das möglich, in diesem unfassbar liebevollen, verbundenen Präsenz zu sein, Unabhängig von deinem Beruf, von deinem Business, von deiner Familie, von deinem Freundeskreis, das alles ist es nicht. Es ist die Entscheidung, gewisserweise auf diese stressigen Gedanken zu hören oder einfach zurückzukommen in Präsenz, mit dem Leben zu sein. Das ist mein Start. Und ich bin gespannt, was ihr für euch gehört und gesehen habt, Sandra und Silvia.
2: Eigentlich war es schon ziemlich rund, was du gesagt hast, Shelia. Ja, aber natürlich ja. habe ich noch was dazu zu ergänzen und Silvia bestimmt auch. Also erstmal vielen Dank. Ich fand, das war eine sehr eindrückliche Geschichte. Und am Ende, das finde ich spannend ist doch wieder diese eine Wahrheit klar geworden, nämlich wir können unserem Intellekt glauben und uns von ihm verwirren lassen oder bei dem bleiben, was wir eigentlich auf einer tieferen Ebene schon wissen. Und das ist so was, das ist mir letztens in einigen Coaching-Sitzungen aufgefallen, wo ich meinen Kundinnen zugehört habe und das war mehrmals in Folge, deswegen ist das so hängen geblieben, dass ich dachte, eigentlich weiß jede von ihnen, sie weiß, was richtig ist für sie, für ihr Leben, sie weiß, was sie braucht, sie weiß, was der nächste natürliche Schritt nach vorne ist, dass dieses Wissen, und das ist eigentlich ziemlich klar und ziemlich simpel, eigentlich mega simpel, und dann kommt der Intellekt und, und der kommt halt mit seinen Argumenten und Einwänden und dann lässt man sich davon ablenken. Aber tief drin ist dieses Wissen da. Und genau das habe ich jetzt auch rausgehört bei dem, was du erzählt hast. Ja? Eigentlich wusstest du, wo Frieden ist, wo deine Freiheit ist wo deine Freude ist und dann ist halt die Stimme wieder laut geworden und dann bist du ihr eine Weile gefolgt aber das Gute ist ja dass wir früher oder später trotzdem immer wieder nach Hause finden was ich so
0: was mich sehr berührte und ich habe das auch ähm, schon vom Entweder hast du schon, Sheila, mal erzählt oder vielleicht habe ich es von Frensky auch selbst einmal gehört, diesen ständigen Fokus, wie wir denn gerade tun. Und natürlich ist dann das Urteil immer, es ist nicht gut genug, weil wir, ich weiß nicht, ob das ein gesellschaftliches Ding ist, wir auch in der Schule ja immer gelernt haben, müssen bessere Note haben, also hat man einen Dreier geschrieben, dann muss es ein Zweier werden, hat man einen Zweier, dann ja, muss das Optimum der Einser raus, warum sind wir denn nicht alle Einserschüler, das heißt, es gibt immer dieses noch besser zu werden und, und auch immer diesen ähm, sehr prüfenden Blick drauf, dann das, was wir tun, ob dann das gut ist und wir geben dann so, was denken denn die anderen? Ich muss ja gut sein und was denken die anderen? Nur ähm, dieses Scheinbare, was denken die anderen, ist natürlich immer unsere eigene Prüfung und, und immer unser eigener Verstand, der da den, die, den Scheinwerfer auf unser Tun legt. Und was ich festgestellt habe in den, in den letzten Jahren, und es ist eigentlich noch gar nicht so lange her, der da habe ich auch wieder mal an, an mir und mein ganzes Dasein und ob das gut genug und ob ich das richtig mache, ähm, an den Ganzen gezweifelt. Und dann kam ein Gedanke, der für mich wahnsinnig viel gelöst hat. Also der hat, das war so wirklich Erleichterung. Was ist, wenn ich wirklich schlecht sein darf? Und das, das ist so, Sheila, was du wie so in die Richtung mit diesem android schema ja. Was ist, wenn ich wirklich schlecht sein darf? Also dieses, was wenn der Blogartikel dann schlecht sein darf? Wenn mein Programm schlecht sein darf? Und so der erste Impuls war natürlich, nein, nein, das geht gar nicht. Also du kannst nicht schlechte Leistung machen, das geht überhaupt nicht. Und dann habe ich aber beobachtet, wir können eigentlich gar nicht schlechte Leistung machen. Es ist eigentlich unmöglich, weil unser System immer danach trachtet, das Beste zu tun und zu geben, was jetzt gerade notwendig ist. Also dass unser Herz würde nie sagen, na, halt pumpe ich halt ein bisschen schlechter, ja, halt pumpe ich halt weniger. Nein, also das gesamte System macht für das, was jetzt gerade notwendig ist, immer das Beste. Und so ist auch unsere Leistung, die wir tun, die kann nicht schlecht sein, weil wir immer unser Bestes geben. Es, es gibt nichts anderes, nur das zu sehen, da drauf zu schauen und sagen, ja, ich darf total schlecht sein, wissend, oder das, das erkennt man dann, dass ich eh mein Bestes gebe und dass ich eh, die Leistung wird so sein, wie sie ist. Mhm. Na? Und nur unser, unser Scheinwerfer, den wir dann immer drauflegen, der immer, 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 immer sagt, na, das könnte aber noch besser sein, das könntest du noch anders machen, das könnte noch... Ähm, höher, weiter in dieser Welt, in der wir leben. Und für mich war dieser, dieser Satz, du darfst einfach schlecht sein, in dem so befreiend, weil für mich hat es Möglichkeiten eröffnet. Weil für mich war das dann plötzlich eine Spielwiese da draußen, wo ich dachte, ah, ich könnte das machen. Und ja, wenn ich, wenn das nichts wird, oder wenn das scheitert, oder wenn keiner kauft, oder wenn es keiner liest, war es okay. Das das ist egal und ich mache es einfach. Also für mich hat es wirklich Türen geöffnet von diesem Blick auf dieses. Ich muss die beste Leistung, ich muss die Beste sein, ich muss noch mehr. So sagen, nee, ich brauche überhaupt nicht. Ich brauche, ich kann, ich kann so richtig schlecht sein.
1: Mhm. Das ist
0: für mich ein, ein also für mich hat es Türen geöffnet.
1: Mhm. So, so schön, was mir, was mir noch kommt und vielleicht ist noch das Schluss, ich weiß nicht, wir gucken gleich, aber manchmal in dieses Best of Best sein wollen, habe ich es schlechter gemacht und zwar, ich habe, ich habe die anderen nicht gesehen, ich, ich denke für mich eine absolut großer Zugewinn von diesem Underachiever-Sein, wenn man, wenn man die Aufmerksamkeit von sich weg, wegrichtet zum Leben, zu den anderen, da, da ist was Reiches drinne in, in, in allem, was wir tun, was vorher, ich will nicht sagen tot war, aber irgendwie kommt mir das gerade in, in den Sinn. Ich, ich, wie viele Hunderte Präsentationen habe ich unschuldig gehalten, in Perfektion, die einfach tot waren, mhm. ähm, wo, wo ich während ich sprach so in meinem Kopf drin war und nicht draußen bei den anderen im, im, im ja, metaphorischen Sinn, dass ich Menschen nicht gesehen habe oder wo, wo ich Gelegenheiten verpasst habe, in Austausch zu gehen oder ein Bedürfnis, das sie hatten, zu erkennen und, und das anzusprechen. Also dieses, dieses Schlechtsein, ähm, was du ansprichst, Sylvia, es kann echt zu etwas so Reicherem führen, als vorher da war. Es ist so etwas, was Starres war, wird malleable, sagt man auf Englisch. Es wird, es wird flexibel und formbar und, und lebendig, ähm, unschuldig. Also ich habe es nicht gemacht damals, niemand sicher auch, um andere außen vor zu lassen, aber nur mal so als letzter Impuls und Einladung, was da noch für Möglichkeiten da sind, wenn du raus aus deinem Kopf rein in das Leben kommst, mit, wie auch immer, schlecht oder gut du bist, ja
0: habe ja, einen Satz, nach dem wir nämlich gerade gekommen sind. Es ist nämlich ein, ein tatsächliches Paradoxon. Es ist ein Paradoxon, wenn wir uns quasi anstrengen, gut zu sein, dass dann unsere Leistung in vielen Fällen unter unserem Potenzial, unter unserem Limit ist, weil es ein, dieses, ein ganz natürlicher Prozess ist. Im Flow sind wir immer gut. Ja, wenn das, dann ist es, fühlt es sich lebendig an. Dann fühlt es sich es irgendwie, ähm, da ist Spirit drinnen. Und wenn mhm. wir rein aus unserem ähm, mit Anstrengung und Druck arbeiten, dann sind wir nur in unserem Kopf und wir schneiden uns ab. Wir schneiden uns von der Lebendigkeit, von dem Leben ab, das dann noch die Lebensintelligenz dazugeben kann, diese Kreativität, die Intuition dazugeben kann und sind nur im Kopf. Und das ist irgendwie so das Paradoxum, in dem wir, glaube ich, draußen in der Gesellschaft derzeit leben. Sie müssen uns anstrengend, unwissentlich und schneiden uns aber genau von dem ab, was, was die gute Leistung bringt, wenn man es als gut ähm, betiteln möchte, aber eben diese Lebendigkeit.
1: Ja. Absolut. So schön. Also, dann schließen wir ab die Runde, was denkt ihr? Ja, also danke, danke, danke euch beiden und all diejenigen, die draußen zuhören. Wir hoffen, du bist beim nächsten Mal dabei, bei einer neuen Episode von Insights Inside und bis dahin, hab eine schöne Zeit. Tschüss. Tschüss. Tschüss.